1: Nos encontramos en temporada alta de compras y regalos. Las joyas son, junto con los perfumes, las corbatas o los bombones, uno de los regalos más ocurridos. A ver, claro que no todos podemos permitirnos idénticos dispendios. Edurne, ¿qué tal estás? Pues bien, buenos días. Bueno, mientras algunos nos conformamos con joyas sencillitas o bisutería, los hay que se entregan al más exquisito y caro de los lujos en históricos templos de la alta joyería, como, ¿esto cómo lo tengo que decir?
0: Tiffany, and tiffany and Kou, Tiffany diría, and yo diría, es un diminutivo o una abreviatura de Company, o sea que digo yo que Co estará bien. Y bueno, sus extraordinarias joyas probablemente estén, en su gran mayoría, fuera de nuestro alcance, pero no su interesante historia. Ahí sí nos podemos meter. Vamos a repasar hoy el peculiar periplo de la que probablemente es la firma joyera más célebre y mediática de la historia desde su fundación en 1837 hasta su compra en 2019 por parte del conglomerado francés de firmas de lujo Louis Vuitton Moet Hennessy. ¿Quién fue el rey de los diamantes? ¿Por qué fue apodado así? ¿Cuál es la singular historia de, del emblemático diamante amarillo de Tiffany Y qué pinta villoné en todo esto. Diamond's a
1: Para trazar la historia de la emblemática firma de joyería y orfebrería de lujo Tiffany Co., debemos remontarnos al año 1837, cuando abrió sus puertas la primera de sus tiendas en el 259 de la calle Broadway en Nueva York. Sus impulsores fueron Charles Lewis Tiffany y John B. Young, dos jóvenes sobrados de entusiasmo, pero algo faltos de dinero.
0: Sí, de hecho, la hoy multimillonaria empresa se fundó con un capital inicial de mil dólares que les prestó el padre de Charles. Bautizado como Tiffany Young, el establecimiento fue presentado como un emporio de papelería y lujosos artículos de regalo. Entre sus particularidades, cabe destacar un detalle que hoy nos resulta del todo irrelevante porque está normalizado, pero que entonces resultó completamente insólito, y es que fue el primer establecimiento que comenzó a marcar cada artículo con su precio de manera adecuada no negociable. En 1853, Charles Tiffany se hizo con el control de la empresa que quedó ya rebautizada como Tiffany Co y pasó a centrarse fundamentalmente en el sector de la joyería. Su lema era que un diseño hermoso contribuye a tener una vida hermosa. Pero la hermosura no tenía por qué ser como solía recargada. No, de hecho, las propuestas de Tiffany tenían como novedosa virtud la sencillez, dejando ya conscientemente atrás los viejos y opulentos patrones de la era victoriana que todavía seguían vigentes en Europa. Y pronto se hizo un nombre en el viejo continente. Tiffany se convirtió en la primera empresa de diseño estadounidense reconocida por un jurado internacional. Fue galardonada con el primer premio de artesanía en plata en la Exposición Universal de París de 1867 si bien en la actualidad cuenta con tiendas distribuidas por todo el mundo sus buques insignias siguen siendo por supuesto las que se encuentran en Nueva York por un lado está en la calle 38 el antiguo edificio Tiffany and Company incluido en el registro nacional de lugares históricos pero su tienda más emblemática auténtica en nave nodriza del imperio Tiffany es la que en 1940 se inauguró en la esquina de la calle 57 con la quinta avenida fue en su ya mítico escaparada ...donde se rodó la famosísima escena de Desayuno con Diamantes... ...donde vemos a Holly Golightly, interpretada por Ordir Hepburn... ...bajándose de un taxi a primerísima hora de la mañana... ...para pararse a desayunar un café y un croissant... ...frente al escaparate de la joyería... ...como el propio personaje explica en un momento de la película... ...es su particular truco para hacer frente a esos días... ...en los que todo se ve de color rojo... ...cuando de repente se tiene miedo y no se sabe por qué... Y ella afirma en la película, cuando me pasa, lo único que me va bien es coger un taxi e irme a Tiffany. Me calma enseguida la tranquilidad y el aspecto lujoso que tiene. Nada malo podría ocurrirme allí. La película de 1961, basada en la novela de Truman Capote, se convirtió en un mito indiscutible de la cultura popular y, de paso, convirtió en mito a la propia Tiffany. Desde 2017, los más mitomanos pueden, de hecho, desayunar con diamantes o, al menos, cerca de ellos, si es que ese año abrió en la tienda insignia de la Quinta Avenida una cafetería bautizada como The Blue Box Café, que tiene entre sus propuestas, por supuesto, el croissant.
1: Aquella tienda, que en 1837 había abierto sus puertas como emporio de artículos de papelería y objetos de regalo, se convirtió muy pronto en un conocido y reputado destino para la compra de diamantes. Y es que Charles Lewis Tiffany supo dar impactantes golpes de efecto.
0: De entrada, había adquirido joyas procedentes del desmoronamiento de la aristocracia y las familias reales de algunos países europeos y las había llevado a Estados Unidos, permitiendo así por por primera vez que la élite de la nación adquiriera importantes tesoros sin tener que moverse siquiera del país. A partir de ese momento, la prensa neoyorquina empezó a referirse a él como el rey de los diamantes. Años después, en 1887, volvió a convertirse en noticia tras comprar, mediante subasta, nada más y nada menos que las joyas de la corona de Francia. Y estas codiciadas piezas fueron engarzadas en diseños propios de Tiffany que fueron vendidos entre la alta sociedad norteamericana. ¿Cómo? vemos, no perdía el tiempo, el pionero y visionario fundador del Imperio Joyero. En absoluto, entre otros muchos hitos que convirtieron Tiffany en un referente, cabe citar la presentación en 1866 del primer reloj con cronómetro en Estados Unidos. Charles Lewis Tiffany había presentado ya en 1853 el reloj Atlas, de casi 3 metros de diámetro, ubicado en la fachada de la tienda insignia de Tiffany, en la quinta avenida, donde permanece en la actualidad, y es el reloj público más antiguo de la ciudad de Nueva York. Compite, eso sí en atención, con los ya célebres escaparates de la casa, con una siempre sorprendente decoración de aire teatral que lleva más de un siglo asombrando a viandantes y turistas, como Hito de la firma, cabe asimismo mencionar que disfrutó y supo aprovecharse del favor de los y las influencers de cada época. En 1862, el mismísimo Abraham Lincoln compró un collar y unos pendientes de perlas engarzadas de Tiffany para su esposa A Mary que se los puso para el baile inaugural de la presidencia a lo largo de su historia la firma se fue ganando el respeto y el reconocimiento de los más prominentes miembros de la alta sociedad estadounidense como la familia Vanderbilt los Whitney o un joven Roosevelt además de otras grandes figuras del alcance internacional como la reina Victoria Elsa de Persia el zar de Rusia o Liz Taylor conocida amante de las joyas a quien Richard barton regaló un célebre broche con forma de iguana elaborado oro y
1: diamantes. Una de las señas distintivas de la firma... ...es su color corporativo... ...el ya perfectamente reconocible azul Tiffany... ...registrado y por tanto de uso exclusivo... ...lo eligió el propio Charles Lewis Tiffany... ...para la cubierta de su catálogo anual de joyería... ...el conocido como Libro Azul... ...que se publica desde 1845... ...y
0: que fue el primer catálogo enviado por correo de Estados Unidos. A partir de entonces, demostrando una gran habilidad... ...en la construcción de su identidad de marca... ...la firma empezó a utilizar este color... ...en las bolsas de las tiendas Tiffany... ...en sus anuncios publicitarios... En las icónicas cajitas en las que se venden las joyas o en cualquier otro elemento relacionado con la empresa como su línea de perfumes que se lanzó al mercado en 2017. Ya en 1906, The New York Sun escribía, Charles Lewis Tiffany tienen su stock algo que no se puede comprar por mucho dinero que se le ofrezca y este algo es una de sus cajas. La regla del establecimiento es incuestionable, nunca se permitirá que salga una caja fuera de la tienda con el nombre de la marca sin que esta lleve ve ...un artículo vendido por ellos... ...y del que son responsables... ...la cosa ya se oficializó... ...si cabe aún más... ...en 2001... ...cuando Tiffany... ...colaboró con Pantone... ...guía universal del color... ...para crear... ...y estandarizar... ...el bautizado como azul... ...1837... ...símbolo internacional ya... ...de elegancia y sofisticación... ...por cierto... ...el Pantone Color Institute... ...que decide cuál es el color del año... ...para todas las formas del diseño... ...ya ha emitido su veredicto... ...de cara a 2022... ...el color del año... será ...el bautizado como Beri Peri... ...una suerte de morado claro o lavanda oscuro... ...fruto de la fusión del azul y de un rojo violáceo... ...y si no lo habéis visto ya... ...pronto empezaréis a verlo por doquier.
1: La casa Tiffany cuenta con piezas verdaderamente icónicas. Una de las más indiscutibles es el anillo de compromiso. Se atribuye al propio fundador, que como estamos viendo era un genio del marketing. Uh -huh. El concepto de anillo de compromiso de diamantes como símbolo.
0: ...de amor duradero. En 1886 presentó el Tiffany Setting... ...el anillo de compromiso que hemos visto... ...en infinidad de comedias románticas... ...una alianza sobre la que parece flotar... ...un brillante diamante. Otra pieza icónica... ...es el llavero Return to Tiffany... ...que se presentó en 1969... ...a cada unidad que se vendía... ...se le asignaba un número de serie y se registraba de manera que si se perdía quien lo encontrara podía llevarlo a la tienda insignia de la quinta avenida para ser devuelto a su legítimo propietario también es célebre su cubertería en plata bautizada como Audubon e inspirada en dibujos japoneses del siglo XIX que en la actualidad sigue siendo la más vendida entre las muchas extravagantes espectaculares y en algunos casos absolutamente inéditas piedras preciosas que han pasado por las dependencias de Tiffany, la más icónica es, sin ninguna duda, su gran diamante amarillo. Fue En 1877, cuando Charles Lewis Tiffany descubrió esta pieza en Sudáfrica y un año más tarde la adquirió para convertirla en el máximo emblema de la compañía. Se trata de un diamante amarillo de, originalmente, 287,42 quilates que fue tallado hasta los 128,54 quilates de esta delicada labor. Se encargó el doctor George Frederick Kuntz, un meticuloso gemólogo que se negó a empezar a trabajar sin haber estudiado antes en profundidad la pieza una tarea para la que se tomó un año entero y el espectacular resultado de ese trabajo fue bautizado como diamante tiffany y se exhibe de forma permanente en la tienda insignia de la quinta avenida donde se estima que atrae a más de 300 visitantes cada día está considerado el diamante más caro del mundo aunque por supuesto no está a la venta y hasta la fecha sólo cuatro mujeres han tenido el honor de colgárselo al cuello
1: Escuchamos una preciosa versión del inolvidable tema Moon River de, eh, que Audrey Hepburn inter, interpretó guitarra en mano sentada en el quicio de su ventana en la película Desayuno con diamantes. La interpreta en esta ocasión Beyoncé junto a su marido Jay Z
0: protagoniza la nueva campaña de Tiffany Co que rinde tributo al amor. Mientras que el rapero luce un elegante smoking negro la cantante luce en esta campaña que seguramente habréis visto ya a estas alturas un look claramente inspirado en el legendario vestido negro de Givenchy que lucía Audrey Hepburn en la película es una revisión adaptada eso sí, a los gustos y costumbres estéticas de la explosiva Beyoncé con una silueta de corte sirena espalda al aire y unos sugestivos y estratégicos cortes a la altura de las caderas. Lo combina con un recogido informal que deja bien a la vista el complemento clave del estilismo, que es el impresionante collar Tiffany Yellow Diamond, como veíamos, la joya de la corona. Y como adelantábamos, Beyoncé es la cuarta mujer que ha tenido el honor de lucir esta valiosa joya en público. La primera fue la rica estadounidense Mary Whitehouse, nieta del magnate de los ferrocarriles Charles Crocker y esposa de Edwin Seldon Whitehouse, embajador de Estados Unidos en países como Guatemala o Colombia. En el verano de 1957 se convirtió en la primera mujer en lucir el diamante Tiffany en una gala benéfica organizada precisamente por la histórica Casa de Joyería. Cuatro años más tarde, Audrey Hepburn lo lució en el cartel promocional de la película Desayuno con diamantes. En 2019, Lady Gaga se paseó con él por la alfombra roja durante la ceremonia de los Oscar en la que vestida con un impresionante vestido negro de Alexander McQueen, ...se hizo con la apreciada estatuilla a la mejor canción original... ...por Shallow, tema perteneciente a la banda sonora de la película... ...Ha nacido una estrella que ella y su coprotagonista Bradley Cooper... ...interpretaron en directo en aquella gala... ...en un momento muy emocionante y recordado... ...la codiciada joya ha reaparecido en las imágenes promocionales... ...de la película Muerte en el Nilo... ...una nueva adaptación del éxito de Agatha Christie... ...en la que la actriz galgadot Gadot luce la que dicen en este caso... ...es una réplica del diamante real...
1: En 1902, con la muerte a los 90 años de Charles Lewis Tiffany, Lewis Comfort Tiffany, hijo del fundador, se convirtió en el primer director de diseño de la marca. No era nuevo en estas lides, ya que unos años antes, en 1882, el presidente Chester Arthur ya había
0: solicitado sus expertos servicios para redecorar la Casa Blanca. El joven Luis se convirtió además en un destacado referente internacional del Art Nouveau, conocido en España como Modernismo, un movimiento artístico desarrollado a finales del siglo 19 y principios del 20 para cuyos partidarios todo, hasta los objetos más cotidianos, debía tener un valor estético. Como su digno representante, Luis introdujo la joyería artística con piezas inspiradas en la naturaleza y las formas orgánicas. El Sidegast, o espíritu del momento, se dejó notar sucesivamente ...a lo largo de las décadas... ...en los diseños de Tiffany... ...que no dudó... ...en ir sumando a sus filas... ...a los más prominentes diseñadores... ...por ejemplo... ...Jan Schlumenberger... ...que aterrizó en 1956... ...con sus extravagantes diseños... ...poblados de plantas... ...y criaturas marinas... ...y a cuyo trabajo... ...para la firma... ...dedicó una retrospectiva... ...en 1995... ...el mismo Louvre de París... ...otros grandes diseñadores... ...en este caso nombres... ...que aportaron su talento... ...a la firma joyera... ...fueron... El de Frangheri, Paloma Picasso, cuya primera colección lanzada en 1980 se inspiró en los grafitis de los edificios de Nueva York durante la década de los 70, o Elsa Peretti, fallecida por cierto en marzo de este mismo año y que se unió a las filas de la legendaria empresa de joyería en 1974 con su estética escultural y una recuperación de la plata de ley como un material renovadamente lujoso. También ella fue motivo de una exposición en este caso en 2009 en el... British Museum y en otra variante de prestigiosa colaboración también cabe mencionar que en 1965 Andy Warhol creó las felicitaciones navideñas de la empresa de joyería. Rit Krakow es desde 2017 el actual director artístico de la casa Tiffany que se ha convertido también en referente en el campo de la sostenibilidad. La empresa fue pionera en el compromiso con la obtención de los minerales de manera responsable y en mejorar la transparencia y la trazabilidad de las piedras preciosas registrando su periplo desde que son extraídas de la mina hasta que son vendidas en una de esas icónicas cajitas azules. En 2002 la marca decidió no vender corales por el daño que provoca su recolección en el ecosistema marino. En 2003 dejó de comerciar con rubíes y jade procedentes de Birmania por los continuados abusos sobre los derechos humanos que se dan en este país. En 2009, por ejemplo, se opuso a la propuesta de construcción de una mina en la bahía de Bristol, en Alaska, para preservar su ecosistema. Y otro dato también digno de mención en la actualidad, el 70% del personal de la compañía Tiffany son mujeres, algo inédito, de las que además aproximadamente un 62% poseen cargos directivos, entre ellos el de jefa de sostenibilidad precisamente o el de gemóloga jefe.
1: Tiffany forma parte por derecho propio de la cultura popular, no solo por el trampolín que supuso para la firma la película Desayuno con diamantes, sino también porque está presente en la iconografía más representativa
0: de la cultura norteamericana. No en vano ha creado los trofeos para las ligas deportivas de la NBA o para la Liga Nacional de Fútbol Americano, en particular y desde 1967 para la Sacrosanta Super Bowl. En 2001 también creó las medallas con las que se honró al Cuerpo de Bomberos de Nueva York por su héroe labor tras los trágicos atentados del 11S. Con más de 300 tiendas en todo el mundo, tres de ellas en España, Tiffany no deja de revalorizarse. En 2019, la empresa fue comprada por el conglomerado francés de firmas de lujo Louis Vuitton Moet-Génesie, según ha trascendido por unos 14.700 millones de euros. Una auténtica barbaridad. Aún le quedan a Tiffany Co. conejos en la chistera, porque la firma ha anunciado que reeditará un collar del archivo de alta costura o en este caso de alta joyería no creado en 1939 aunque la gran aguamarina que se engarzó en el diseño original va a ser reemplazada ahora por un extraordinario diamante de talla oval de 80 quilates, es el diamante más grande que Tiffany ha puesto a la venta en toda su historia y es muy probable que se convierta también en la joya más cara jamás vendida inmejorable forma de celebrar en 2022 la reapertura de la remodelación De la tienda insignia de la quinta avenida tras dos años de reformas. Y dado que doy por hecho que está fuera del alcance de cualquiera de nosotros, pues ahí va un posible consuelo. Si queréis llevar encima un diseño original de Tiffany, no tenéis más que haceros con un dólar porque la legendaria firma diseñó en 1885 el gran sello de los Estados Unidos, que en la actualidad se sigue imprimiendo en estos billetes. Y bueno, algo es algo. Música